0: Yle
1: puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Ja lämpimästi tervetuloa tämän tiistaisen sivistyspommimme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme kukkakaaleja kuumottavasta ilmiöstä, nimittäin suomalaisesta sukupuolimoraalista. Mitä se on muotoutunut ja mistä se on imenyt oppinsa? Mikä on sovellista, mikä paheksuttua ja mikä kertakaikkisen kiellettyä? Aiheesta kanssani studiossa keskustelemassa Suomen Sekspo-säätiön puheenjohtaja Tommi Paalanen ja kansanedustaja Anna Kontula. Lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitoksia. Kiitos, kiitos.
1: Tommi Paalanen, Sekspo-säätiö perustettiin 1969. Mikä on säätiön... Etos ja tavoite?
0: No oikeastaan Sekspon
1: lähtökohdat
0: on jäänyt jo sieltä 60-70-luvulta aika samankaltaisiksi. Eli kyse on pitkälti siitä, että pyritään edistämään avointa myönteistä seksuaalikulttuuria, seksuaalista hyvinvointia ja tämän johdonmukaisena jatkena sitten nyt 2000-luvulla myöskin lähdetty edistämään seksuaalioikeuksia. Eli Uusi käsite, tässä sanotaanko 90-luvun loppupuolella tälle
1: kentälle. Kuinka läheisiä vasemmistoliitolle ovat seksuaalioikeudet?
2: No, varmaan se riippuu niin kuin kaikissa puolueissa, niin poliitikkoittain, toimijoittain, mutta mulle henkilökohtaisesti se on yksi keskeinen ja tärkeä ajatus, koska paitsi että mä oon sosialisti, mä olen myös feministi ja näissä molemmissa ajatellaan, että yksityinen on poliittista silloin, kun valtio jollakin lailla vaikuttaa myös yksityisen alueella.
1: Eli voisi sanoa, että tämä niin sanottu... No itse asiassa otetaanpa sitaatti. Sinä kirjoitit väitöskirjalsasi punainen eksodus seuraavasti. Pitkä kristillisen historian kuluessa yhteiskunta jakautui sukupuolimoraalilta kolmeen ryhmään, miehiin, naisiin ja epänaisiin, joita kutsuttiin huoriksi. Onko kristillisillä arvoilla mielestäsi suuri vaikutus sukupuolimoraalia käyttäytymiseen Suomessa vielä vuonna 2013?
2: Totta kai on kaikki keskeiset ajatukset, mitä meillä on sukupuolimoraalin tai ylipäätään moraalin alueella, niin pohja jollakin lailla kristillisen traditioon, koska se on ollut niin pitkään se eettinen ohjenuora. Ja erityisesti naisten seksuaalisuuden säätely on tapahtunut pitkään kristillisen perustein ja kristillisen kirkon suojissa.
0: Voisin kommentoida, että samalla myös seksuaalivähemmistöjen erilaisten vaihtoehtoryhmien kontrolli ja niihin kohdistuvat asenteet on pitkälti tämän saman kristillisen eetoksen Ja sen verran tätä termistöä voisin kommentoida, että nykyään ehkä puhutaan seksuaalietiikasta enempikin kuin sukupuolimoraalista, joka kuulosti kauhia vanhahtavalta mun korvaan.
2: Ehkä mä vielä täydentäisin tuota sitaattia, jota käytit tuossa äsken, niin siinä mä pyrin käsittelemään sitä jakoa, jolla naiset on erotettu kahteen ryhmään. On toisaalta ne äitimarjat, joilla ei seksuaalisuutta saisi olla käytännöllisesti katsoen lainkaan. Ja sitten ne huonot naiset, ne Maria Magdaleenat, jotka on läpikotaisin, läpikotaisin seksuaalisoituneita ja joita tämän vuoksi on myös oikeus kohdella eri tavalla kun niitä hyviä naisia. Ja tämähän ei ole kontrolli pelkästään, pelkästään näitä niin sanottuja huonoja kevytkenkäisiä naisia kohtaa, vaan tällä pidetään myös huolta siitä, että naisten enemmistö pysyy siellä, siellä aisoissa, siellä, siellä marjoiden, hyvien, hyvien marjoiden ryhmässä, eikä lähde harjoittaa sellaista seksuaalisuutta, joka koettaisi yhteiskunnan kannalta vaikeaksi tai hallitsemattomaksi.
1: Amen. T- Tämä on sinänsä mielenkiintoista, koska esimerkiksi luultavasti Italia ja Espanjan kaltaisissa syvästi katolisissa maissa tai Irlannissa tämä kuvio varmasti pitää hyvin paljon paikkaansa, mutta onko tämä nähtävissä Suomessakin?
3: No Siitä ei ole kauhean äh, kauaa,
2: kun tehtiin mm. tutkimus, jossa tarkasteltiin teini-ikäisiä tyttöjä ja edelleen meidän aikanamme tytöt tekee paljon valintoja siltä pohjalta, että he eivät tulisi leimatuksi huoraksi. Mm-hmm. He valitsee elokuvat, joita he katsoo, kaverit, joiden kanssa he liikkuu, miten he pukeutuu, mitä he syö, sillä perusteella. Et se on yksi keskeisiä niitä niin kun, valintojen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Ja jos 15-vuotiaat käyttäytyy nyt näin, se tarkoittaa, että että huorastigma voi edelleen hyvin. Ja se ei tosiaankaan tarkoita vaan seksikaupan piirissä toimivia ihmisiä, vaan ylipäätään ylipäätään sellaisia naisia, jotka käyttäytyy jotenkin seksuaalisesti sopimattomalla tavalla.
1: No Tommi Pallanen, miten mies voi suomalaisessa yhteiskunnassa sitten käyttäytyä seksuaalisesti sopimattomalla tavalla?
2: No eihän se just muuten voika.
1: (tos)
0: Niin, mä olin (tos) sanomassa jotakin aika saman tyylistä. Eli tämmöinen seksuaalikäyttäytymisen kontrolli kohdistuu nykyään osittain myöskin mainitun feministisen keskustelun kautta hyvin voimakkaasti miehiin. Eli miehen, keski-ikäisen miehen nimenomaan seksuaalisuudessa ei lähtökohtaisesti ole juuri mitään muuta kuin pahaa, ellei se ole perheen sisällä tapahtuvaa isukkiseksuaalisuutta tai semmoista sosiaalidemokraattista, Täysin tasapuolista, vaniljaista kaikkia kunnioittavaa seksuaalisuutta. Eli t- tässä päästään niin tällaiseen ristiriitaiseen tilanteeseen, että vaikka se stigma elää, niin meillä on yhä, tai meillä on yhä voimakkaampia äh, malleja siitä, että miten pitäisi elää omaan seksuaalisuuttaan kukoistavasti hyvinvoiden ja tuoda siihen tämmöistä intohimoa ja etsiä muistakin kulttuureista vaikutteita, jotta seksuaalisuus voisi kukoistaa tällaisena spontaanina ja kiihkeänä, mutta tässä tulee aika, aika skitsofreeninen tilanne, kun samanaikaisesti pitäisi miettiä, että ei leimaudu huoraksi tai jollain tavalla väärällä tavalla seksuosuutta ilmaisevaksi, mutta silti elää sitä
1: kiihkeästi, kukoistavasti ja elinvoimaisesti. Niin tässä on se mielenkiintoinen juttu. Ehkä viitaten tähän, että äh, en muista kuka aiheesta, mutta Totesin vain, että jos keskikäinen nainen hankkii hieromasauvan, niin kyseessä on jonkin, jonkin näköinen oman itsensä löytäminen ja emansipatorinen teko, kun taas keskikäinen mies, joka hankkii teko Pimperon, on sällittävä runkkari.
2: Niin on no ihan näin yksinkertaisesti se ei mene. Jos se menisi noin, niin meillähän olisi, olisi yleisenä keskustelun aiheena keski naisten keskuudessa, niin dildojen vertailu, mitä se ei suinkaan ole, kyllä siihenkin liittyy tällainen tietty äh, epäilyttävä ulottuvuus, mutta mä oon puhunut joskus siitä, että me eletään sellaista aikaa, jolloin seksikeskustelu on niin sanottua terveyskenkä seksiä, että seksin pitää olla terveellistä ja painotetaan sitä, niitä hyviä terveysvaikutuksia, joita sillä on ihmiselle ja, ja heidän lähipiirilleen ja oikeastaan hyvä ihminen on ihminen, jolla on seksielämää myös ja sitten kaikki sellainen seksi, joka ei mahdu tähän tähän lääkärien niin seksiformaatiin ja myös sellaiset ihmiset, joilla ei ole seksiä tai seksi elämä on jotenkin oleellisesti kapeampaa tai erilaista, niin ajautuu ikään kuin ulos siitä, siitä niin kuin sopivan seksin, seksin määritelmästä, jonka me kaikki tiedetään, että millaista sen seksin pitäisi olla.
0: Tästä syystä minä puhun aina, ja Sekspokin puhuu, seksuaalisesta hyvinvoinnista seksuaaliterveyden sijaan. Seksuaaliterveys on saanut myöskin hyvin kielteisiä sävyjä just sen takia, että se normittaa ja jopa moralisoi tiettyjä seksikäytäntöjä aika raskaasti. Mutta siinä on se erikoinen juttu, että seksivälinen liikkeet, erotiikkaliikkeet tai pornokaupat, niin kuin sanotaan, niin jotkut mainostavat olevansa seksuaaliterveysliikkeitä ja se kuulostaa mun korvaan kyllä älyttömän valheelliselta. Vaikka siis hyvää tuotetaan monenlaisilla välineillä, niin seksuaaliterveyden yli... Lyönti tai joku semmoinen yleistyminen tässä mitassa, niin kuulostaa aika omituiselta jopa. No,
1: jos ajatellaan, tai lähdetään siitä, että tutkija Osmo Kontola on jakanut itsenäisyyden, ajan, itsenäisyyden aikana syntyneet suomalaiset käyttäytymisensä mukaan kolmeen ryhmään. 17-36 syntyneitä hän nimittää seksuaalisen pidättyvyyden polveksi. 37-56 syntyneitä seksuaalivallan kumouksen polveksi ja 57-80 syntyneitä tasa-arvoistuvaksi polveksi. Mutta mitä, Tommi Pallanen näiden viimeisen polven, tasa-arvoistuvan polven jälkeen on tapahtunut? Ne mitä polvea siis nyt
0: edustetaan? Niin. Voitaisiin olla ehkä monipolvisia. <laughs> Eli mä näkisin sen trendin, missä nyt mennään eteenpäin, tasa jonkinnäköisessä jälkimainingissa, niin moni, moninaisuuskeskustelu on noussut ehkä jopa keskeisempään rooliin. Eli tasa-arvokeskustelu on jollakin tavalla jo väljähtynyt sillä tavalla, että siitä on tullut, tullut niinku tämmöinen joko niinku virallisen, virallisen agendan, valtiollisen agendan juttu, jota voidaan vastustaa sen, kun se on valtakoneiston ja valtion tuottamaa, tai sitten käydään tämmöisiä aika kiistelyjä feministeen ja miesliikeen ihmisten välillä. Mutta se trendi, mikä on selvästi niin kuin mun näkökulmasta etenemässä vahvasti, niin on moninaisuuskeskustelu kaikissa eri muodoissa.
1: Missä tämä sitten moninaisuuskeskustelu käytännössä näkyy? Tarkoitatko siis jotain tällaista, että haetaan ö, ikään kuin tämmöisen sirpaleisen yhteiskunnan tai balkanisoituneen käyttäytymisen hyväksyttävyyden rajoja. Että onko tämä slotti nyt hyväksyttävä ja onko tämä fragmentti kiva ja näin. Eli onko tämä tällaista yhteisöllisyyden uus- uusintamisen ja määrittämisen aikaa?
0: Sanoisin, että se näkyy siinä, että, että rohkaistumista on tapahtunut valtavasti niiden omien, omien niin kuin sirpaleiden tai seksuaalisuuden nurkkien niin esille tuomiseen, eli monet yhteisöt on viimeisen kymmenen vuoden aikana nostanut profiilia valtavasti kaiken näkyisessä vaihtoehtoisessa seksuaalisuudessa, fetismin fetisismin, polyamoriaan, eli monilemmen, mm. ja näissä näkökulmissa on kaikissa niin kuin tapahtunut sellaista selkeää esiin tulemista ja uutta virtaa viimeisen kymmenen vuoden, kymmenen vuoden aikana. Ja sitten myöskin mitä keskustelu käydään julkisesti homoseksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä oikeuskysymyksistä, niin kyllä se antaa sellaisen aika vahvan kuvan siitä, että tämä aihe etenee ja siinä ollaan lähtökohtaisesti aika liberaalissakin näkökulmissa. Toki niitä vastaväitteitä löytyy, mutta että se yleissävy on hyvinkin liberaali.
2: Mä en olisi ihan yhtä optimistinen. Mä näen, että seksuaalikulttuuria ei voi tarkastella syrjässä muusta yhteiskunnallisesta muutoksesta ja mille tahansa murrossajalle, myös sille, jota me eletään parhaillaan, niin on tyypillistä se, että muutoksia tapahtuu myös seksuaalinormistossa. Venäjän vallankumouksen jälkimainingeissa neu- syntyvässä neuvostoliitossa vihittiin jo homopareja, vaikka myöhemmin, myöhemmin niin palattiin hyvin paljon, paljonkin siinä taaksepä, taaksepäin niin homo, homo, homojen kohtelussa. Ja tota, samalla lailla mä näen nyt, että samaan aikaan kun meillä, meillä työmarkkinarakenne elää vahvaa muutosta, me ollaan edelleen ihan lapsen kengissä internetmaailma ja koko, koko niin tietotekniikka ulottuvuuden kanssa ja meidän kommunikaatio muuttuu, meidän tapa muodostaa yhteisöjä muuttuu, niin tässä yhteydessä myös erilaiset seksuaalisuuksien muodot saa sellaista tilaa, joka ei ehkä ole pysyvä ja joka nyt mä määrittää uudelleen. Käydään tällä hetkellä kamppailua siitä, että mikä on hyvää ja mikä on pahaa seksuaalisuutta. Ja meillä on tapahtunut muutoksia liberalisoituneempaan suuntaan. Esimerkiksi just samaa sukupuolta olevien välinen seksi on nyt aivan eri lailla hyväksyttyä kuin pari sukupolvea sitten. Mutta toisaalta meillä on myös tapahtunut toisissa, suun, toisissa suhteissa niin huomattavaa kiristymistä. Esimerkiksi eri-ikäisten, aikuisten ihmisten välinen seksi on nyt eri tavalla tuomittavaa kuin se oli joskus 50-luvulla. Mm. Et mä näen pikemminkin niin, että on olemassa semmoisia stabiilimpia kausia, jolloin kaikki suurin piirtein tietää, että mitä se hyvä ja sallittu ja mikä se huono ja pahaseksi on. Ja sitten siinä välissä on ne murroskaudet, jolloin asioista neuvotellaan uudestaan ja me eletään nyt jollakin lailla vielä keskellä tämmöistä murroskautta.
1: Niin Tämä on mielenkiintoista, koska... Öö Osa ihmisistä, jotka esimerkiksi suomalaisista on kanssa ole jotka ovat 6-70-luvulla viettäneet tämän, voi sanoa, 2-30-vuotisikäisyytensä, niin sanovat, että asiat ovat itse asiassa hivenen jäykkiä verrattuna tähän niin kutsuttuun iloiseen 70-lukuun.
2: Niin, juttelin Sella... tässä kuukausi sitten erään toimittajan kanssa, joka kertoi omasta nuoruudestaan 70-luvulla, että he piti kokousta, jonka aikana kaksi pariskuntaa harrasti aktia samassa tilassa, ja en mä vaan ole ikinä semmoisissa kokouksissa ollut.
1: Mitä olet, Tommi, jatkamassa tämän?
0: Oli jatkamassa sitä, että kyllä mä näkisin ehkä kuitenkin sen asian historiallisesti sillä tavalla, että liberalisoitumiskehitys on ollut teistä koko ajan, mutta se ei ole mikään yksi yhtenäinen viiva, vaan siinä tapahtuu kyllä kaikenlaista liikettä. Mutta sitten mitä, mitä 70-luvulla tapahtuu tietyssä esimerkiksi niin heterokontekstissa, niin ei välttämättä sit taas heijastunut kaikkiin muihin seksuaalisuuden muotoihin ihan yhtä liberaalina. Vaikka siin tehtiin niitä erilaisia kokeiluja aika paljon ja, ja ikään kuin tuotiin esille myöskin seksuaalisuuden monimuotoisuutta, niin ei se ollut kyllä kovin syvälliseltä tasolla välttämättä vielä silloin tapetilla tai silloin mukana. Nykyään sitä taas ihmisoikeus- ja seksuaalioikeusnäkökulma rupeaa läpäisemään vähän enemmänkin. Meillä on, meillä on systemaattista toimintaa sen suhteen, että meillä on terveydenhuollossa ihmisiä, jotka on koulutettu seksuaalineuvojiksi ja niin poispäin, joilla on periaatteessa ne välineet kohdata seksuaalisen monimuotoisesti eri Eli se Eli tämän asian läpäisy rupeaa olemaan paljon suurempi kuin se oli 70-luvulla. Ei ole, siinä olen samaa mieltä, että tämä ei ole mikään semmoinen yksioikoinen tie johonkin suuntaan tämä asia, mutta että murroskausia on aika hankala tarkastella niistä murroskausista käsin, vaan meillä jää nähtäväksi mm. sitten niin mm. 20 vuoden säteellä, mitä todella tämä aikakausi tapahtuu Ja tuoiko internet meille todella sen niin kuin, vapauden aidosti kontrollista vapaana liittyä ihmisiin eri puolilla maailmaa vai... Tullaanko me sitten siihen, mitä monet valtiot nyt ajaa, että internettiin pitää suitsia tosi rankalla kädellä, mm-hmm. joka sitten vie taas takaisinpäin siitä, että se ei ollutkaan niin vapaata se
1: Mutta mi- Miten suhtaudut tämmöiseen ö, sosiologian esittämään, väittämään eräiden sosiologian, että internet-aika on globalisoinut myös ö, näitä seksuaalisia toimintamalleja, eli skriptejä? No,
0: kyllä se tietysti pitää paikkansa siinä mielessä, että, että ne ö, esimerkit ja Erilaiset meemit ja skriptit ovat saatavilla, eli, eli sitä keskustelua voidaan aidosti käydä globaalisti, olettaen, että on ne välineet päästä internettiä niiden, niiden tota, viestien äärelle. Ää, kyllä, ja pornografialla on siinä valtava suurin vaikutus, että ne, ne pornografia-alueet, mitkä valtavasti levittäytyy ja saan suosiota, niin ne vaikuttaa ihan varmasti siihen, että minkälaisia seksiakteja myöskin harrastetaan. Et pornografian leviämisellä on siinä suuri merkitys.
1: No, mitkä ovat, tämä on tietysti hivenen kyseenalainen kysymys, mitkä ovat tällaisia niin sanottuja viimeaikaisia trendejä, joihin te olette törmänneet esimerkiksi sexpon toiminnassa?
0: No, jos puhutaan seksin alueesta, että minkälaisia seksin trendejä, niin kuin tässä 2000-luvulla on noussut esiin paljon, niin muutamia asioita on se, että esimerkiksi määrä on lisääntynyt valtavasti, Ihmiset tuntuvat olevan jossain määrin niin erilaisen seksitapojen suhteen kokeilun halusempia. Tämän, tämän toki vahvistaa kontulankin tutkimukset. Sitten yksi, yksi kiinnostava asia on se, että tämmöinen niin kevyt sadomasakismi, kuten Sariskotas ja niin Sari on yleistynyt. Et, et ihmiset harjoittaa niin kaikenlaista napuvälineiden käyttöä ja tut, tutkii niin tämmöisiä ulottuvuuksia aika laajalti. Et nuorista Muistaakseni 20-25 prosenttia on joka on hurja nousu, kun mm. tarkastellaan aikaisempia sukupolvia. Ja tässä on varmastikin sekä pornografialla että, että esimerkiksi sadomasokismin representaatiolla paljon vaikutusta. Että se ei olekaan enää niinku piilevää, outoa seksuaalisuutta, vaan sillä löytyy, löytyy tämmöisiä ihmisten oman seksuaaliarkeen sopivia kiinnekohtia monistakin.
1: Niin, tämähän liittyy taas tämä seksuaaliterveyteen, kun sadomasokismillähän on väitetysti jonkinnäköisiä myönteisiä vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja sosiaaliseen kyvykkyyteen. Joo näin
0: on viimeaikaisissa tutkimuksissa ollut ja ne on toki aika kapeita ne tulokset, mutta kaiken se liittyy niin näiden tutkimusten tulkinnan näkökulmassa siihen, että, että oman seksuaalisuuden toteuttamisella myönteisissä oloissa ja hyväksyvässä yhteisössä on hyviä vaikutuksia ihmisen itsetunnolle.
2: Mä nostaisin semmoisen myös kontulan, joka nyt on ainoana Suomessa oikeastaan näitä tällä hetkellä systemaattisesti tutkiin, niin, niin tutkimustuloksen, että pariseksi on jäämässä soloseksin jalkoihin tai että ihmisten keskenään harjoittama seksi on vähentynyt ja sen sijaan yksinään tai ka ruudun kanssa kaksistaan harjoitettu seksi on, on lisääntynyt hurjasti. Ja tämä on trendi, jota mä en olisi valmis yksiselitteisesti näkemään hyvänä asiana, koska, koska yksin harjoitettu seksi on kuitenkin aina, aina vähemmän moniulotteista kuin sellainen, johon löytää kumppanin. Ja varsinkin, kun tähän samaan aikaan liittyy se, että meillä on yhteiskunnassa tosi iso joukko ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka ei löydä seksikumppania ja eivät, eivät keskitys siihen pelkästään sen takia, että se olisi heistä kivempaa tai vaivattomampaa, vaan myös sen takia, että ovat yksinäisiä.
1: Ja tässä juuri huutolaatikossa keskusteltiin tästä aiheesta. Minä vain odotin sopivaa hetkeä paukauttaakseen tämän esiin. Eli niin sanotusta, en pidä välttämättä termistä syrjäytyminen itsessään, koska se on arvoväritteinen ja mahdollisesti myös itsensä toteuttava Ennuste. Mutta sanotaanko seksuaalisesta yksinäisyydestä, voisiko sanoa paremmin. Ja kysymys onkin, onko se ongelma yhteiskunnan kannalta vai ainoastaan ihmisen tai yksilön henkilökohtainen tragedia?
0: Kyllä mä sanoisin tuohon, tuohon sen, että kyllä kaikki inhimillinen kärsimys on myös yhteiskunnallinen ongelma, että kyllä jossain määrin pyrkimyksenä Kaiketi useimmilla yhteiskunnallisilla toimijoilla on tuottaa yhteiskuntaa, jossa ihmisillä olisi lähtökohtaisesti hyvä olla, että edellytykset hyvinvointiin. No okei, okay, ehkä kaikilla oli vähän liian laaja sanottuna. Kyllä täällä mm. on toimijoita, jotka haluavat myös jotain muuta, mutta että näin niin sosiaali- ja terveysalan sektorista mm. kun
1: puhutaan. Mahdollisimman Mä luulen,
2: että poliitikot ei halua keskustella. Mä nimittäin koittaan puhututtaa poliitikkoja tästä kysymyksestä, niin ne ei halua puhua siitä sen takia, että Paitsi, että seksistä ylipäätään on oloa ja vaikeaa puhua, mutta myös sen takia, että tähän asiaan on kauhean vaikea löytää mitään yksinkertaisia ratkaisuja. Että ei valtio voi ottaa väestörekisteriä ja määrätä noita ihmisiä samaan huoneeseen, että saatte tulla pois sitten, kun seksiä on tehty. Vaan että, että kysymys on huomattavasti monimutkaisemmista rakenteista ja niihin vaikuttaminen jotenkin yhteisöllisesti on todella vaikeaa.
0: On, koska on niin monimutkaisia, mutta on myöskin semmoisia matalan kynnyksen ratkaisu, millä päästään helpottamaan sitä yksilöllistä hätää, esimerkiksi niin kuin seksuaalineuvonta, mm. joka vo, tämän tyyppisiä palveluita, jotka pystyy auttamaan tietyissä ongelmatilanteissa, voi, voi löytyä niitä keinoja edetä, voi helpottaa sitä omaa ahdistusta. Eli, eli on myöskin ihan rohjuuritason. Asioita ja niiden saatavuuden helpottaminen voisi taas auttaa juttuja. T- Mutta ne rakennetasolla, mä oon ihan samaa mieltä, että tämä on sellainen kysymys, mihin ei löydy mikään sellaista kolmosta, millä yksinäisyys ja kohtaamattomuus poistettaisiin.
1: Tässä tulee mieleen se, toimi Kankaniemi joskus 90-luvulla, niin ehdotti tätä pornolinjojen suitsimista. Ja, ja hänen ajatuksensa oli kuin järjestää vastineeksi tällaisia puhelinpalveluita, missä ihmiset voivat ikään kuin soitella ja keskustella ja tutustua toisiinsa. Ajatusta ei sitten ikinä tietystikään viety mihinkään suuntaan. Mutta kun... Onhan meillä neuvottelupuheluita edelleenkin.
2: <tos> niin itse asiassa nyt erilaiset netin treffipalstat on pitkälti tehnyt Toimi Kankaaniemen unelmasta totta. Kyllä. No
1: joo, mutta, mutta sanotaan näin, että tämä Toimi Kankaaniemen unelmas itsessään sinänsä <tos> ei lähtenyt aikanaan nousu kiittoon, mutta nyt kiitos sitten ihmisten oman Oman viitseliäisyydeniä. Kaika-Niemi
2: oli pitkänäköinen.
1: Kyllä, hän oli suuri futuristi, yhäkin on. Nyt no, n- kun olemme, olemme päässeet tähän ä, pornografia-aiheeseen, niin ä, pornografian suhteen ollaan nykyisin kenties verrattain avomielisiä, mutta millaista oli ä, iloisella... 670-luvulla pornografian maihin noususta Suomeen ja pornokauppiaiden suhteesta esimerkiksi porno kertoo meille alan grand old man Tom Schöber. Panu Hietaneva Yle
3: Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Sinulla
4: on ollut vuosikymmeniä 60-luvun puolesta välistä lähtien pornokauppa. Oliko silloin olemassa jonkinlainen jakeluverkosto vai tarkoittiko se sitä, että pornokauppias itse vieraili maailmalle ja toi mitä halusi Suomeen?
3: No kyllä se näin oli, että pornokauppia itte haki sitä ja toi sitä, mutta sitten siinä aika nopeastihan alkoi tulla sitten joka tuutista vähän, kun se oli kuitenkin jonkunlainen aika hyvä business, niin jo moni muukin toi sitä, että sitähän tuli joka paikassa, pitää muistaa, että silloin alussa ehkä niin. Vielä 70-luvullakin oli vain joku 15-20 pornokauppaa, nykyisin noin jo
4: Niin sanoit, että se oli siihen aikaan hyvä business. Oliko ala
3: kilpailtua? No, se oli kielletty, että kaikki ei uskaltanut lähteä siihen alaan, se oli sellainen Kuinka pornografiaa tuotiin Suomeen? Mitkä
4: olivat ne tavalliset reitit ja tavat kuljettaa sitä?
3: No, Kuinka se tapahtui? <laughs> no kyllähän se tota noin... Likapyykislaivussa tuli ja rekossa tuli ja kunnes me ruvettiin sitten tulla ja siinähän me, minä ainakin henkilökohtaisesti tein ison virsen 75, kun mä menin tullihallituksen. Siihen aikaan pääjohtaja Uutto on puhelle, että tota, noin, voiko tuoda tätä Suomeen. Niin mä sain sieltä hyväksynä ja seitsemän vuotta tullasin ja poliisit tuli ja takavari tavarat, vaikka ne oli valtion tullin kautta tullu ja maksettu tulli niistä, niin sitten niin sit mä sain vielä... Salain, lain piittämättömuutta ja salain kuuletyssyyteen ja vankilaan. Kuinka
4: 70-luvulla sitten ihmiset suhtautuivat pornokauppaan ja
3: pornokauppiaisiin. No, al- Alussa se oli näin, että esimerkiksi miehetkin, kun tuli 60-luvulla ostaa, niin nehän osti aina kaverille ja hän ostanut itselle. Sitten se pikkuhiljaa vapaantui ja miehet alkoivat niin ostaa itselle sitten Siihen aikaan ei vielä naisiin käynyt. Sitten pikkuhiljaa naiset alkoivat käymään samalla tavalla sellaiset, että ne jollekin tai poltterin tai jotain, mutta nykyisin se on mennyt niin, että ei ihmiset enää ole ostelleet. Sanotaan seksimessut, kun alkoi silloin 80 luvun lopulla 90-luvulla, niin ne toi naiset mukaan. Se kuvaa sitä seksimessujen kautta, ne tuli niin kanssa mukaan niille messuille ja sitten se lähti. Ja nyt kun meillä oli messuja tuossa, kun mä järjestin muutama messu tuossa. Joku vuosi sitten, niin hän osti oikeastaan enemmän kuin miehet. Eli seksimessut oli asia, joka toi pariskunnat pornon pariis Suomessa. No Joo, no ehkä nyt ennen sitäkin oli tuttu kotona kimpas, mutta se, se niin toisen massan mukaan.
4: Pornokauppiat ryhtyivät aikoinaan taistelemaan lapsipornografiaa vastaan. Olit itsekin mukana tässä Projektissa. Kuinka se
3: tapahtui? No mä sanoisin näin, että ennen kuin poliitikot ja, ja feministit ja kaikki nämä lähtivät sille asialle, niin pornokauppia jo päätti, että ne ei myy sitä paskaa. Se on ihan varma. Täällä ei ollut laki siihen varten, mitä mitään lapsipornolaki. tähän tuli ja varmasti joku ehti jo vähän myödä sitä ja siitä ei kukaan erikseen varmaan tuomittu, mutta sitten tuli sellainen tilanne, että... Äh, Meitä oli silloin aika paljon, oli niitä vanhempikin jäi, jotka tekivät tätä bisnestiä siihen aikaan, oli Aesem Palikka ja Henry Hansen ja mitä niitä oli. Meitä vanhempi, mä ootin nuori siihen aikaan ja sitten päätettiin jollain tavalla sitten kaikki, että pidetään istunto tuolla interkontinentalistusmaan. Siellä on jostain niissä, niissä kokoushuoneissa ja tuotiin sitten sitä kamaa, sitten mitä joku oli tietysti. Raahan jotta ne löytiin pöytää ja silloin kaikki nämä... Meitä tuli kai yli 15 siinä, oli kaikki siinä aika, kun teki tätä pornokauppaa ja päätettiin, että tätä paskaa ei ruveta Milloin tämä kokous pidettiin, muistatko vuotta? No en muista tarkkaa vuotta, mutta se on siinä 70-luvun puolen Mutta kyllä se aika yks, yksipuolinen päätös oli, että siinä oli kaikki kyllä sitä mieltä sitten, mitä silloin oli jo. Mullakin oli jo lapsia Monella muulla oli siinä lapsi, että kaikki oli sitä mieltä, että sitä skeidailee vietettyä. Oliko sitä kuitenkin tulossa Suomeen? No sitä oli tulossa ja sitä oli tuolla Myönissä, Saksassa oli aika paljon ja Hollannissa ja Tanskassa oli. Ja normaali ihminen voi hyväksyä lapsiporno, sehän on ihan selvä, jos on täysiäiskeinen jätkä. Niin kyllähän se ymmärtää, että tähän ei voi rupea meemään. kyllä että... Kyllä ne oli aika vastuullisia, niin siihen aikaiset pornokauppiat kuitenkin, vaikka ne rahasta oli rahaa että niin ei, ei niillä ihan mitään vaan sitten kuitenkaan Et Moraali oli jonkunlainen.
1: Näin siis Tom Schöberi panu hietanavan haastattelussa. Toimittaja Saska Saarikosken Tanosessa artikkelissa Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä ö, hehkutettiin feministien osuutta lapsipornon kitkemisessä, mutta asia ei välttämättä ole aivan niin yksiselitteinen. Onko feminismi tehnyt paljon työtä seksuaalisen eriarvoisuuden poistamiseksi sinun mielestäsi?
2: Varmaan on tehnyt paljon työtä seksuaalisen eriarvoisuuden poistamiseksi, mutta tämä feminismin rooli lapsipornon kitkemisessä, niin se oli mulle kyllä ennen saarikosken kolumnia näkökulma, johon en ollut törmännyt ja jota en ole itse pohtinut. Että en osaa siihen ottaa kantaa.
1: No, öö... Sinä olet puhunut siitä aiheesta, kuinka paljon esivallan tulisi ylipäätään kontrolloida ihmisten sänkypuuhia. Kuinka paljon ja missä asioissa?
2: Tämä on vähän vähän laaja kysymys. Olen sitä mieltä, että silloin kun seksiin ei liity pakottamista eikä sellaisia osapuolia, jotka on selvästi erityistä suojaa kaipaavia, niin silloin valtiovallan ei tulisi kauheasti puuttua, mutta tällä hetkellä suurin osa niistä käytännöistä, jotka jollakin lailla normittaa ja ohjailee meitä, niin tapahtuu jossakin muualla kuin suoraan valtiovallan lainsäädännössä ja sen takia niihin puuttuminen on huomattavasti monimutkaisempaa. Esimerkiksi se, että mainstream porno, joka tarkoittaa siis yli 90 prosenttia niistä videoklipeistä, joita ihmiset ympäri maailmaa tuijottaa, niin sen keskeinen viesti on, että seksiä harrastaa vain alle 30-vuotiaat, alle 55-kiloset seivatut naiset, jotka, jotka harrastaa sitä järjestyksessä ensin molemminpuolinen suuseksi, sitten yhdyntää ja sitten niellään sperma. Mm. tähän tota, on hirvittävän kapea näkökulma seksiin ja se, että sillä on niin, niin dominoiva asema tällä hetkellä, erityisesti nuorten ihmisten, ihmisten niin, niin siinä, siinä seksin varianssissa, mihinkä he pääsevät käsiksi, niin sillä takuulla on hyvin iso merkitys siinä. Paljon isompi merkitys kuin mitä kirkon opetuksilla aikanaan oli siihen, että miten me mielletään seksiä ja sopiva seksi.
0: Ja ne vaikutukset on sekä hyviä että huonoja sillä tavalla, että, että voi olla, että aiheutuu tiettyä kapeutumista niin seksitavoissa tai siinä, että miten seksi ylipäänsä nähdään, mutta toisaalta myöskin rohkaistumista sit siinä, että seksi voi olla avointa ja helppoa. Et siihen ei tarvitse niin ladata hirveätä tuskaa ja ahdistusta. Et on Kuinka on monta paljon... kertaa,
2: Tommi, olet ollut korkokengät jalassa sängyssä semmoisessa solmussa, kun ne naisnäyttelijät on. Se ei ole mitenkään avointa eikä helppoa, se on kaikkea muuta.
0: Mutta asenteiden tasolla se voi hyvinkin olla sitä, että seksi, seksistä voi puhua, siitä voi nauttia aika avoimella tasolla. Ja sitten internet tuo tähän kiinnostavan jengan, tähän hommaan, eli sen, että kun sanoit, että mainstream porno on tätä, niin DVD-aikakaudella se saattoi niin kuin hallita tosi vahvasti ja VHS-aikakaudella tietysti myös, mutta nykyisellä aikakaudella, kun voit kirjoittaa hakusanakenttään mitä tahansa, niin vaikka siellä olisi vain 5 prosenttia siitä kamasta sitä mitä tahansa, niin sä saat sen näkyville, sä saat sen helposti. Eli se
2: jo. ei enää rajaa, niin Se on totta, että, että vaihtoehto porno on myös aivan eri lailla saavutettavissa kuin mitä se on ollut koskaan aika, aikaisemmin. Mutta siitä huolimatta tämä mainstream-pornon asema on niin vahva ja se on niin visuaalinen ja vaikuttava, että se määrittää tosi paljon meidän käyttäytymistä. Ja mä en, mä en periaatteessa pidä itseäni mitenkään kovin, kovin seksikielteisenä ja suhtaudun aika positiivisesti uusiin ilmiöihin ja olen, olen nähnyt myös erityisesti amatöörin pornon yleistymisessä myös valtavia, valti, valtavan kapitalismikriittisen Jopa vallankumouksellisen potentiaalin, mutta kyllä mä olen myös huolissani siitä, että miten käy niiden ihmisten seksuaalisen toimijuuden, jotka ei sovi tähän muottiin ja joita kuitenkin on jollakin tavalla valtaosa ihmisistä. Että mä näen, että tämä niin kuin tietyn tyyppinen seksuaalisuuden normittaminen on osa sitä laajempaa, laajempaa niin Normittamista, joka, joka, jo, joka näkyy muun muassa siinä, että miten naiset keskustelevat ulkonäköpaineista ja miten pitkälle se, että minkä näköinen pitää olla, niin määrittää sitä, että mitä valintoja he tekevät. Voisin kyllä sarjassa. sanoa tähän
1: välin, että käsittääkseni miehillä ulkonäköpaineita ihan samalla tavoin?
2: No itse asiassa se ihan samalla tavoin miehillä kasvavassa määrin yhteiskunnan visualisoituessa. Ja Miehetkin ovat päässeet tästä tuskasta osalliseksi paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta ei vielä lähellekään samalla tavalla kuin naiset. Miten
1: niitä voi määritellä no, prosentuaalisesti?
2: Esimerkiksi nyt viimeksi katsoin tutkimusta, jonka mukaan niin urheiluharrastus, niin naisilla motivaattorina on, on huomattavasti useammin se ulkonäkö kuin miehillä. Ja naiset kokee ylipäätään sen ahdistuksen siitä, että he ovat jollakin lailla sopimattomia niin huomattavasti useammin kuin miehet. Mutta totta on, että miehillä tämä on kasvava trendi, enkä tervehdi sitä mitenkään ilolla.
0: No, tässä on nyt vähän kaikuja pornokeskustelun tyypillisestä retoriikasta. Mä Joo, en mä ihan... tiedän,
2: mutta mä olen myös sitä mieltä, että pornokeskustelun tyypillisessä retoriikassa, johonka en samaistu, niin on myös pointteja, ono. joita ei pidä sivuuttaa vain mut, siksi, että mut ne mut on tyypillistä. Mutta mä
0: kritisoisin ehkä siinä tiettyjä yksioikoisia näkökulmia. Sä velit esille pornon ulkonäköpaineiden vaikuttamista vaikutuksien niin yhtenä mm-hmm. syynä. Se voi olla taustasyy jollakin tasolla, mutta se vaikutussuhteiden verkko, mitkä ulkonäköpaineet tuottaa, niin on valtavan monimutkainen. Ja erilaiset valtavirtamedia, muut valtavirtamediat tuottaa niitä kyllä, vaittasin aika paljon enemmän, että se, se niin kuvasto, mitä teenikäinen tyttö katsoo, niin se ei lähtökohtaisesti koostu siitä pornokuvastosta. Ja toisekseen pornokuvasto on itse paljon monipuolisempi kuin Lähi tuossa äsken maalaamaan sitä tiettyä naistyyppiä, tiettyä kuvaa. Nyt mä oon tutkijana ja Henkko katsonut valtavasti pornoa ja erilaista pornoa. Ja valtavirta pornonkin kuvastossa on hirveästi erilaisia vartalotyyppejä. Porno on siis vartalotyyppien näkökulmasta paljon monimuotoisempaa ja avarampaa kuin esimerkiksi taas muoti taikka tämmöinen tyypillinen naistenlehtikuvasto, että ne on paljon synkempää mutta kalaa. silloin
2: kun puhutaan, puhutaan seksuaalisen toimijuuden muodostumisesta, niin vaikka meidän koko valtavirtakuvasto on huomattavasti laajempi ja huomattavasti niin kuin suuremman osa meidän elämää täyttävä kuin pornokuvasto, niin silloin kun puhutaan seksuaalisen toimijuuden muodostumisesta, niin pornokuvastolla on ihan erityinen merkitys. Mutta sit, jos katsot, jossa, ei jossa katsot sitä, Jos katsot sitä... Pornon osaa, joka on helposti saatavilla, jonka jonka ihmiset löytää vähimmällä vaivalla, niin siellä se on aika stereotyyppinen se kuva. Naisten kuva erityisesti, miestenkin kuva yhä enemmän stereotyyppisempi kuin vielä muutama vuosi sitten.
1: Mutta eikö esimerkiksi joku music television ole hyvin paljon suuremmassa asemassa?
2: Sitä on vaikea sanoa, onko se suuremmassa asemassa. Varmasti se on suuressa asemassa, hmm. mutta en mä näe näitä niin kuin kilpailevina ilmiöinä, vaan osana sitä samaa ilmiöä.
0: Ne on osa samaa ilmiöitä, mutta tässä on ehkä se retoriikkapointi, minkä mä aikaisemmin viittasin, että Musta sä aika itse varmasti tietyt vaikutteet ja tietyt tekijät merkityksellisiksi, kun tämä vyyhti on oikeasti helvetin iso ja monimutkainen. Et kun mä puhun mediatutkijoiden kanssa tästä aihepiiristä, niin ne aina nauraa sille, että siinä keskustelussa ajatellaan, että, että nämä vaikutukset olisivat siis ruiskeita, joita ihmiseen laitetaan ja ne vaikuttaa rokotteen tavoin, ne tuottaa efektin X automaattisesti, mutta tämä koko kulttuuristen vaikutteiden ja mallien ja skriptien sekamelska on kyllä oikeasti helvetin iso. Et siinä se valistuneisuus, se itse valitsemisen oman toimijuuden näkökulman tuominen siinä on kaikista tärkeintä, koska se pöytä on katettu ja sitten kaikkea on saatavilla, mutta mihin sä, just sä tartut siellä pöydällä, niin on se kysymys, mistä pitää keskustella. Miksi jotkut menee joidenkin tiettyjen skriptien mukana? Jotkut ei mene. Miksi jotkut kapinoi? Mitä, mitä nämä kertoo? Miksi nämä syntyy näin tyyppiset rakenteet? Ja mitkä ohjaa sitä, että... Samaa mediaa kuluttavaisista nuorista, toisista tulee GT, jotka harrastaa saromasakismiä, toisista tulee pissiksi, jotka etsivät unelmien prinsess- prinsessaa. Okei, okay, käy sekin.
2: Nyt sä yksinkertaistat, mutta siis musta niin se, jos joku on epärealistista, että puhutaan valinnasta silloin, kun niin tietyt kuvastot tunkee meille, siis sä et voi astua kotoa sulos ilman, että sä törmäät ensimmäiseen kuvastoon siinä niin toisella puolella tietä, että se tulee kaikkialla meitä vastaan. Meidän Tässä... tutkijat
0: ovat eri mieltä sun, sun kanssa tästä, että siinä on paljon valitsemista, aivan valtava määrä, vaikka se voi valita sitä mainostaulua, mitä siinä seisoo, mutta... Median kuluttaminen ei ole sitä, että sä meet jonnekin sitten mediatohtori pistää sun ruiskeen ja sä toimit sitten sen ruiskeen mukaisesti. Siinä on paljon valitsemista, paljon yksilöllisyyttä. Miten se tapahtuu se koko no, prosessi? Eli toisaan...
2: perheessä parikin mediatutkijaa. Nyt mun mielestä sä puhut heidän suustaan niin kuin yks, yksinkertaisemmin kuin miten, miten mediatutkimuksessa asioita ilmastaa.
1: Eli siis toisaalta klassinen behavioristinen malli. Toimiiko se vai ei? Sitä me nyt emme tässä pääse selvittämään... No ei se Siis
2: ihminen, ihminen on sosiaalinen eläin, se ottaa vaikutteita ympäristöstään. Ja niin, se, mutta ihminen milloin... myös
1: suhtautuu näihin vaikutteisiin eri tavoin.
2: Sellainen, mikä, mikä se ympäristö milloinkin on, niin se määrittää, kuinka paljon se määrittää, niin se on sitten asia, josta voidaan keskustella. Mutta aivan varmasti se, mitä sä näet, koet, mitä, mitä niin kuin erilaisia malleja ympäristö sulle tarjoaa, niin se vaikuttaa siihen että miten sä käyttäydyt.
0: Mutta miten ja miksi ja miksi eri tavoin eri ihmisiin? Tämä on ne kysymykset, mitä ei saada avattua ihan täysin nykyisessä tutkimuksessakaan. Että miksi samoja sisältöjä kuluttavilla ihmisillä on hyvin erityyppiset loppupisteet? Niin jotkut alkaa kritisoimaan
1: näitä samoja sisältöjä ja toiset menevät niiden mukana.
2: Niin, mutta esimerkiksi jos ajatellaan laihuusihannetta tai hoikkuusihannetta meidän yhteiskunnassa, hmm. niin kyllä se on niin läpikäyvää, puhutaan niin isoista prosenteista väestössä, että jos sanotaan, että että visualisoituneella ympäristöllä hyvin hoikalla mallistolla mallistolla mediaympäristössä ei ole mitään merkitystä, niin millä sitten on, mikä sen tuottaa, kun se ei kuitenkaan ole mikään kulttuurista toiseen toistuva, samanlaisena toistuva vartaloihanne.
1: Mutta nyt lipsuimme pornografiasta hyvin... Toisen suuntaan, tämän, palataan pornografian pariin. Öö, eräs asia, joka yhdistää konservati- konservatiivikristittyä ja konservatiivifeministejä, on mantra siitä, että yhteiskunta on puhkipornoistunut ja yliseksualisoitunut. Mutta onko tällä väitteellä mitään sisältöä? No, mä lähtisin ehkä
0: tietysti no termejä vähän ruotimaan sille, että Pornoistuminen sinänsä on ihan käypä sisältöni mainitussa mediatutkimuksessa esimerkiksi, että pornografia on valtavirta media, jolla on merkitystä myös muiden medioiden ja meidän arkitodellisuuden kanssa. Siltä tulee paljon kaikennäköistä kuvastoa, ilmaisutapoja ja asioita, mitkä näkyy meidän muussakin arjessa. Se on pornoistumisen merkitys. Vaikka jotkut ajattelevat, että pornoistuminen on negatiivinen käsite, niin se on neutraali ilmiöitä kuvaava käsite. Mutta sitten tämä toinen käsite, yliseksuaalisoituminen, mä oon paljon kritisoinut sitä myöskin seksuaalisoitumisen käsitettä, joka liittyy tähän samaan aihepiiriin. Nehän on ihan täyttä tauhkaa, jolle ei ole mitään järkevää sisältöä, koska yliseksuaalisoituminen on puhtaasti henkilön jostakin ihanteesta käsin annettu näkökulma. Joku tietty taso on valittu mikä on oikea ja sopiva seksuaalisoitumisen tai seksuaalisuuden tai eroottisuuden ilmaisumäärä yhteiskunnassa. Sitten kun mennään sen valitun tason yläpuolelle, sitten ollaan yliseksuaalisoituneita. Eli se on kyllä, kyllä tuossa arkikeskustelussa keskustelussa seksuaalisuudessa puhuttaessa lähtökohtaisesti ihan täyttä hömpää. Et meidän pitäisi sit keskustella siitä, että mikä on se mainittu sopiva taso ja lähtökohta,
2: Jatkaisin tästä vielä tämän arvotuksen lisäksi, minkä se sana yli siinä sisältää, niin myös seksuaalisoituminen ajatuksena siitä, että yhteiskunnassa olisi jotenkin enemmän seksiä kuin aikaisemmin ja se olisi jotenkin näkyvemmin ja enemmän läsnä kuin aikaisemmin. Tämä ei myöskään ole mitenkään historiallinen fakta. Tätä ei pysty dokumentoimaan millään lailla. On aivan selvää, että että seksuaalisuus on visuaalisempaa sähkövalon aikaan kuin ennen sähkövaloa, mutta jos me katsotaan vanhaa folklorea, niin sieltä löytyy niin räävittömiä juttuja, että, että sitä ei nykyradiossa uskalla toistaa. Kyllä. Ja, ja tota, jos mä ajattelen omaa työympäristöäni eduskuntaa, niin kyllä ne vanhemmat kansanedustajat siellä sanoo, että täällä oli niin paljon enemmän seksiä ennen vanhaan, että niin sitten ollut silloin täällä, että nyt siellä vaan säädellään lakeja ja ikävystytään.
1: Kyllä siis pikainen vilkaisukin kansanrunousarkistoonhan kertoo meille vaikkapa eläimiin sekaantumisen yleisyydestä Ruotsin-Suomen aikaan. Mutta jos me jatkamme tästä pornografiasta, niin sinä Tommi Paalanen, olit aloitteen tekijänä Helsingin vapaa kampanjassa, jossa tarjottiin raamattu pornolehtiä. Olet myös vaatinut pornon ikärajan laskemista 15 vuoteen ja ehdottanut sitä koulujen opetussuunnitelmiinkin. Onko pornografia en myönteinen ilmiö?
0: Pornografia on ilmiö. Silloin sekä myönteisiä että kielteisiä puolia niin kaikilla ilmiöillä, mutta kyllä mä sanoisin, että voittopuolisesti pornografia tuottaa ihmisille nautintoa ja virikkeitä ja seksuaalista kiihottumista niin ihan positiivisessa näkökulmassa. Joillekin tietysti valitettavissa on ongelma ja niissä ongelmissa ihmisiä pitää auttaa. Mutta näihin aikaisemmin esittäminen mielipiteisiin voisin sanoa sen, että tokihan tässä ensimmäisessä raamattutempauksessa on lähinnä lähtökohtana. Mutta sitten nämä muut mainitsemasi liittyy siihen, että, että myöskin nuoret katsoo pornoa aika paljon ja se on hyvin ambivalentti aihe nuorille, eli sillä on siinä kontekstissa yhtä lailla hyviä ja huonoja sävyjä. Ja näistä asioista pitää keskustella ja keskustella suoraan, peittelemättä, sivuuttamatta niitä oikeita asioita ja tilanteita. Ja tämä on se pointti, miksi pornosta pitää keskustella myöskin kouluilla seksuaalikasvatuksen yhteydessä, että se ei voi jäädä tällaiselle niin kuin ylätason puuhastelulle, vaan sen pitää olla myöskin ruohonjuuritasolla se keskustelu nuorten arjessa. eli ei pornoa siellä koulusta tarvitse katsoa, mutta siitä pitää puhua.
2: Joo, mä oon samaa mieltä, että et pornon lukutaito... Olisi kauhean arvokasta, että sitä, sitä viljeltäisi myös koulussa. Ei se pahaa tekisi keski-ikäisillekään, Kyllä. <tuhun> <tuhun> mutta jos pornon ikärajan laskemisella 15 vuoteen tarkoitetaan myös pornon näyttelemisen laskemista 15 vuoteen, niin sitä mä en kannata niin kauan kuin yhteiskunnassa. On niin voimakkaa, voimakkaita stigmoja, koska mä ajattelen, että niin kauan kun ihminen ylipäätään on alaikäinen, niin häntä pitää suojella sellaiselta, sellaiselta toiminnalta, joka saattaisi merkittävästi vaikeuttaa hänen elämä, elämänsä myöhemmässä vaiheessa. Mulla on useampia pornoalalla toimivia ystäviä lähipiirissä ja, ja tota, he on tehnyt tämän päätöksen täysi-ikäisenä, mutta siitä huolimatta joutuvat kaiken näköisiin vaikeuksiin koettaessaan sitten, sitten elämänsä järjestää, järjestää sen stigman alla, mikä porno liittyy.
1: Jos mietitään näitä tota, seksin ikärajoja, niin Suomessahan se on 16 vuotta, kun taas esimerkiksi Espanjassa 13 vuotta, ja monissa Euroopan maissa 14 vuotta, niin mitä tää, tällainen fakta kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta ja arvoista?
2: Mä luulen, että ylipäätään suojaikerajat on syntynyt aika lailla sattumalta eri maissa eri kohtiin. Että niissä ei ole minkäännäköistä selkeää logiikkaa, mutta minusta tärkeää olisi, että me pystyttäisimme samaan aikaan, kun me puhutaan siitä, miten lapsia, lapsia suojellaan seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja pystyttäisiin myös katson silmiin sitä tosiasiaa, että merkittävä osa erityisesti tytöistä aloittaa seksielämänsä jo alle 16-vuotiaana ja myös kokeilut muiden ihmisten kanssa. Tota, Tämä on jotenkin kamalan vaikea, vaikea asia siitä puhua. Ja niin kauan, kun sitä ei puhuta, niin kauan, kun sitä ei käsitellä, niin nämä nuoret on aika yksin sen oman, oman seksuaalisuutensa kanssa. Että siihen aikaan, kun eniten aikuisten helppiä tarvittaisi, niin heidän seksuaalisuutensa on jotenkin kiellettyä, niin kuin sen koko olemassaolo kielletään. Ja he on, heidät mielletään tässä yhteiskunnassa epäseksuaalisiksi olennoiksi, jo, joilla ei ole omaa seksuaalista toimijuutta. Mm. Nimenomaan.
0: Tähän tulee... Keskustelu itsemäärämisoikeudesta ja sen rajoista tämmöisessä tilanteessa, jossa ollaan kuitenkin vielä vanhempien silmän alla ja juridisestikin holhouksen alaisuudessa. Että siinä tulee paljon hankalia kysymyksiä käsiteltäväksi, mutta siitä lähtökohdasta samaa mieltä, että nuoret on yksi sellainen ryhmä, joidenka seksuaalisuutta ja seksuaalioikeuksia oikeastaan pitäisi niin tarkastella yhteiskunnan ylipäänsä paljon avoimemmin kuin tällä hetkellä. Mitä mainitsit äsken tuosta pornonäyttelemisestä, niin en minäkään ehkä kaupallisen pornoon niin kuin vielä alaikäisiä olisi työntämässä, mutta että se hajoaa tämä kysymys kiinnostavalla tavalla siinä, koska nuorethan ottavat itse niitä kuvia kännykkäkameroilla ja muuten, että mitä tehdään siinä tilanteessa. Meillä on hyvin kireä ilmapiiri tällä hetkellä nuorten seksuaalisuuteen liittyen, jossa koko ajan puhutaan lähinnä riistosta ja hyväksikäytöstä, kun taas nuoret itse jo 15 vuodesta ja aikaisemminkin lähtee itse tähän kulttuuriin mukaan ja lähtee itse toteuttamaan sitä omaehtoisesti ja samanaikaisesti politiikan tasolla. On paljon sellaisia virtauksia, että tämä kaiken pitäisi jotenkin olla niin kuin täysin kriminalisoitua. Eli se 17-vuotiaan mm. itsestään ottama alastonkuva, jonka se lähettää kumppanilleen, niin nähdään ja halutaan nähdä lapsi jota pitää kitkeä. Eli tämä on niin kuin tavallaan aika
2: No onneksi aika vielä niin kuin käytännössä no, ikäviä on. on siitä asiasta, josta on.
0: EU-sopimuksen luonnos meillä se eteenpäin, mm. että kaikki alle 18-vuotiaasta mm. alaston materiaali tai materiaali olisi...
2: Mutta mä haluaisin tähän tuoda määriteltä. vielä luokkaulottuvuuden, että nämä aikaisin seksikokeilut aloittavat tytöt, niin ne on pääsääntöisesti tulee työväenluokkaisista mm. kodeista. Ja tähän liittyy myös tämmöinen eli, eliitin kansaan kohdistama kontrolli, jossa, jossa myös näkyy selvästi, että, että niin... niin tästä saan... sinä
1: kirjoitit teoksessasi, tästä äiti varoitti kyseisestä asiasta, että tähän suhtaudutaan negatiivisemmin, jos joku tällainen... Voisiko sanoa huonommasta perheestä tuleva nuori harrastaa seksiä aiemmin kuin se, että 14-vuotias teiniprinsessa vehtaa 18-vuotiaan jääkiekkoilijan kanssa?
2: Joo, tässä on selvästi myös meidän lastensuojelun osalta tietty luokkaulottuvuus olemassa, että että ensinnäkin sukupuoliulottuvuus että nuorten poikien seksikokeiluja ei läheskään yhtä helposti mielletä. mielletä jos homoseksuaaleja. Miele- mm. Niin, Niin. Mieletä ongelmaksi toisaalta sitten taas se, että, että työväenluokkaisista kodeista olevien tyttöjen seksi on useammin ongelma kuin niin sanotuista hyvistä perheistä kotoisin olevien tyttöjen seksi. Jatketaan
1: kireillä aiheella Nimittäin suomalaisessa seksikeskustelussa on tuskin monta suurempaa tabua kuin homostelu tilanteissa. Aiheesta meille kertoo sosiologi Kati Mustola ja Panu Hietanenvä haastattelee.
0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: Kuinka homoseksuaalit itse kokivat tilanteen? Oliko sota-aika ikään kuin vapauttavaa?
5: Mä oon haastatellut kahta veteraania, ja lisäksi mulla on ollut käytössäni Touko Laaksosen, eli Tomo Finlandin haastattelu. Ja näistä kahdesta mun haastattelemasta veteraanista, mä luulen, että tämä antaa aika hyvin koko kuvan. Toinen sanoi, en minä siellä rintamalla ollenkaan uskaltanut mitään tehdä, että, että ei minulla siellä ollut seksiä eikä, eikä mitään. Toinen taas kertoi, että no siellähän sitä seksiä vasta saikin, kun siellä oli, oli paljon seksin haluisia miehiä ja, ja muuta. Nämä molemmat mun haastattelemat oli oli itärintamalla. Mutta sitten Touko Laaksonen oli sijoitettuna, hän oli ja sijoitettuna Helsinkiin ja upseerina hänellä oli joka toinen ilta vapaata, jolloin hän tuli Helsingin keskustaan tuolta Pitäjänmäilta. Ja kaikkien näiden toisen maailmansodan ajan pimennettyjen kaupunkien keskustat muuttui tällaiseksi homo Puistoiksi taikka homobaarin takahuoneeksi. Huoneeksi. Ja hyvin tämä toinen mun haastattelema, veteraani myöskin kertoi, että hyvin monet miehet tuli, vaikkei ne ollut edes helsinkiläisiä, niin sieltä rintamalta ne tuli lomalla Helsinkiin.
4: Oliko suomalaisilla sotilailla suhteita saksalaisten sotilaiden
5: kanssa? Tietenkin. Miehillä on aina suhteita kaikkien kanssa. Vaikka, vaikka myöskin Saksassahan oli, oli hyvin tiukka homo-lainsäädäntö, ja, ja Saksassa homoja ö, pistettiin kuritushuoneisiin ja, ja keskitysleireille, niin siitä huolimatta, että tämä Toukolaaksosen tarina on niin kuvaava, että silloin kun saksalaisia oli Suomessa, hänellä oli seksisuhteita saksalaisten kanssa, sodan jälkeen kun valvontak- venäläinen valvontakomi, tai siis neuvostoliittolainen Valvontakomissio tuli tänne ja täällä oli, oli neuvostosotilaita, niin hän oli seksiä niiden kanssa.
4: Entä naiset sodan aikana? Onko aineistossa tullut vastaan tarinoita naisten homoseksuaalisista suhteista?
5: Kyllä siellä on ollut myöskin naisten välisiä suhteita, mutta niistä on vaijettu niin tiukasti, että niistä on ollut hyvin vaikeaa saada. Että miehet on sitten niin avoimemmin ja monta kymmentä vuotta sodan jälkeen kertoneet, mutta naiset ei ole niin edelleenkään, ja nythän se alkaa olla aika myöhäistä, kertoneet. Mutta joitakin Lottien tarinoita on, 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 on mun tiedossani, että naisilla on ollut, ollut suhteita. Koska tavallaan niin naisten välinen ystävyys, joka, joka sallii suomalaisessa kulttuurissa myös hellyyden osoitukset, niin se on... Näin lesbosuhteet on ollut niinku voinut olla sillä tavalla täysin näkyvillä ja samanaikaisesti ihan piilossa. Koska on, on myöskin, että et ulkopuoliset ei, ei koskaan voi sanoa, että onko kyse vain niinku syvästä ystävyydestä vai myöskin seksuaaliserottisesta suhteesta.
4: Mitä tapahtui sodan jälkeen? Tulivatko nämä miehet kaapista ulos, jotka olivat harrastaneet homosuhteita rintamalla vai? Ryhtyivätkö he elämään heteroelämään?
5: No siis niinhän nämä mun haastattelemat homomiehet ja Touko Laaksonen toivoi, että, että tämä, tämä sodan aikainen tilanne voisi jatkua ja oli hyvin pettyneitä, että sitten niin kuin nämä miehet, joilla oli ollut miessuhteita sodan aikana, niin niin vetäytyikin sitten sitten siviilissä joko hyvin monet meni naimisiin, toiset, koska ehkä aidosti olivat heteroita tai tai biseksuaaleja, hirveän monet vähän väkisin, koska se oli oli normi, että se 40-luvun lopun ja 50-luvun, että varsinkin nimenomaan 50-luvun ilmapiiri oli niin tiukan heteronormatiivinen, että kaikki se kurittomuus ja riehaantuminen, niin, niin homo- kuin heterorintamallakin, niin haluttiin takaisin kuriin. Naiset, jotka oli, oli ottaneet kotirintamalla miesten roolin, naiset haluttiin takaisin hellan ja nyrkin väliin, että siis se koko se naiskuva... Kotirouva, että se oli täydellinen kurinpalautus niin homoille kuin heteroillekin, niin kuin sellaiseen hirveän ahtaaseen sukupuolten ja seksuaalisuuksien karsinoihin.
1: Kiitos, Panu Hietanävä. Ja huutolaatikossa nimimerkki äiti taas totesi, kuvaa hyvin aikaa. Me olette puhuneet tunnin seksistä, mutta ette ole vieläkään viitanneet rakkauteen ja tunteisiin. Tämä on aika vahva väite. No,
0: puhutaan, no siis... äh, puhutaan aika paljon seksuaalipolitiikasta ja yleisellä hmm. tasolla. Tunnekeskustelu on niin käytännön, käytännön seksuaalikasvatuksen, seksuaalineuvonnan vastaavan kohtaamisen keskustelua. Että kun menemme sinne kontekstiin, niin puhutaan mielellään tunteista ja paljonkin, mutta että nyt mä olen puhunut aika paljon yleisellä tasolla ja tässä tunteet ei ole ollut keskiössä sen takia.
1: Ja mediassa puhutaan niin paljon tunteista, että minä olen yrittänyt varjella ohjelmaani niin siltä ei jättänyt sen muun muassa Maria Jungnerille. Minusta niin, on, on
2: kiinnostavaa, että politiikassa ylipäätään Suomessa ei ole sopivaa puhua tunteista, ei edes seksuaalipolitiikassa, mutta haluaisin korostaa, että noin yleensä seksi ja rakkaus eivät, eivät välttämättä liity yhteen ja, mm. ja seksiin toisaalta liittyy paljon muitakin tunteita, kun se rakkaus, joista myös olisi hyvä ja tärkeä puhua eri yhteyksissä. Minusta mm. olisi kauhean tärkeää, erityisesti nuorten kohdalla, mistä puhuttiin, että, että vanhemmat tekisivät todella työtä saadakseen lapsille vahvan vaku, vaku, vakuuden siitä, että he ovat rakastettuja ja pidettyjä, koska, koska se on vahva itsetunto on kaikkein paras, kaikkein paras suoja kaiken näköistä seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan että siellä vaan kotona, jos haluatte suojella lapsia, niin älkää kieltäkö niitä menemästä nettiin, vaan sanokaa niille, että rakastatte niitä.
1: Tämä on kaunisti sanottu. Tomilla ei varmaan ole mitään että tämän kanssa kontradiktoiva.
0: Ei, ei ole mitään tätä vastaa, että myönteinen avoin kohtaaminen on se lähtökohta myös tunteista puhumisessa.
1: Ja ehkäpä koko yhteiskunta elämässä. Olemmeko me nyt valmiita... Tämän aiheen kanssa emme tietenkään niin moni asia jäi listalta pois, mutta tämän ohjelman tragedia on aina se, että aika loppuu. Onko teillä jotain loppusanoja vielä? Öö,
4: 38 sekuntia aika.
0: Nauttikaa itsestänne ja toisistanne.